1: Totalt normal.
2: Radio Total Normal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi Villais sänder med publik från Grotgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
1: Hej och välkomna till Radio Total Normal. Våren har verkligen kommit nu till det här kalla, mörka, nordliga landet Himlen är klarblå, bara några vackert vädersmoln Programmet vi har framför oss är precis lika underbart som vädret Idag ska vi få höra om den stora konstnären Cornelis Vresvik Karin Lundgren har varit och sett filmen om honom och recenserar den Dessutom har han författat ett poem om Cornelis. Jag själv har själv varit ute på stan och frågat folk om ånger, vad de ångrar och vad de ska göra åt det. Det här är mycket mer poesi, livemusik och personliga betraktelser. Glamour och grava, gravalvar, är en total normal blandning. Och Jag som är dagens programledare heter Janne Holmbring. Ja, nu ska Siv prata om att en alkoholist vill aldrig ha trist.
3: Ja, det är ju så att när vi råkar in i kriser här i livet och sitter ensamma och missförstådda. Kanske förlorat en nära anhörig. Då finns ju flaskan till hans. Och det är därför jag ska ha skrivit en, en liten dikt om en, alko, en alkoholist vill aldrig ha trist. Det rullar på i mörkret stilla brå. En alkoholist vill aldrig ha trist. En 7,2 på morgon. Ja, det måste man ha för att må riktigt bra. <laughs> det är en alkoholist- Tycker att det är trist Pengarna har jag inga, inga pengar Och glaset är tomt Och snälla du Kan jag inte få en 20 lapp till en öl Och du förstår Min eviga död <laughs> En alkoholist Vill aldrig ha Trist Han vill inte vara törstig heller <laughs> Jag får pengar på måndag Då får du dubbelt upp Min vän var nu inte snål, för det känns som ett hål i mig. Föraktet tinar bort, och du och jag förstås. Det slutar i en rättegång för dem. En alkoholist vill aldrig ha trist, och tycker att det är trist.
4: så här
5: Radio Total Normal 101,1 torsdagar mellan 14 och 15.30 Radio
1: Total Normal Ja, nu ska vi höra ett inslag om Cornelis Vresvik och den satir och Cornelis Vresvik var en väldigt produktiv han var en väldigt produktiv personlighet och han han eh, har ju skrivit mycket visor och sånger och han har även översatt texter från nederländska till, och franska till svenska och nu har, har Karin Lundgren sett filmen om honom och eh, han var så alltså en av vår tids största vissångare och eh, Cornelis fan har Karin varit hela sitt liv och hon fick inspiration att skriva en satir till Cornelis ära.
2: Hej, jag heter Karin Lundgren. Jag ska läsa en nyskriven dikt till Cornelis ära, Cornelis Vresvik. Och den har jag kallat Cornelis avfärd till kronofogdens bävan. Jag ska alltså sätta mig nu i kronofogdens roll här. Och läsa den här dikten.
1: Du kan ingenting ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting ta med dig
2: dit du går. Du gick och dog du din eländiga jon, trots ingen... skatteskuld på en dryg miljon. En ansvarslös smitare, det är vad du är, tog genvägen upp till Sanktepär. Hur kunde du vara så simpel och feg att du vägrade gå färdigt dina jordiska steg? Livet är inget välgörenhetslotteri. Vi står här med vår inbetalningsavi och känner oss blåsta förstås av dig, du din stora feta albatros. Vem anser du ska betala för dina partier, ditt vin, dina drinkar och dina skaldjurspajer? Du bara drog ifrån din höga nota och det stackars folket fick nota. Ska det vara något att priviera med? För din aptit får budgetbalansen ulev. Du sitter nog där uppe och flina nu- medan vi här nere vrålar hu och bu. Du är ju död, men vi, vi får ingen ro. Vi vill ju mjölka färdigt var ko. Men vår gamla vi den ligger kvar tryckt i sin akt. Vi kanske kan mjölka din son Jack. Han skvalar ur sin trut, likt de andra- till dina kvädesånger de har börjat att vandra
1: tjena assistenten jo du förstår det är samma visa idag som igår jag behöver stålar till en fika och en macka får jag loss en tia så ber jag att få tacka sociala nämnderna samt lovar och svär att inte köpa brännvin för pengarna så bär
2: 23 år efter din fega hädanfärd är du väl lika många miljoner värd. Det retar oss att du gav dig av i all hast. Så som häxan till Blåkulla på sin kvast. Vi äskar på lagändring och en andra chans. Nu när vi har borgerlig allians. Det som retar oss är att höra din röst. Du fräser så hest ur ditt artificiella bröst. Ur eten när man minst har en chans Att taga beskydd om man är, är ett fans Hönan Agda vrålar du utan pardon Och vi tingas plågas av dig, du din eländige jon Var dag på myndigheten vi samlas och ber att Sankt Per ska skicka dig tillbaka hit ner. Att han ska läsna på dina later och maner. Då blir bråda dagar många och långa. Men du din jon, du står väl mest och hånglar. Medan vi, vi sliter sulor i våra myriadgångar. Vi ska då jobba hårt och på övertid. Tills dess att du äntligen har betalt din inbetalningsavit. Med ränta och tiodubbel kassavgift går det väl jämnt upp med din fondpott. Så ser den ut vår heliga hemliga komplott. Sen kan Sanktepär få ta dig till himmelen upp.
1: Ja... Det var den vackra sången som jag tycker väldigt mycket om själv personligen. Jag tycker också om sången Deidres Samba. Filmen om Cornelis liv har fått lovorda kritik. Och vår medarbetare Karin Lundgren har sett filmen. Och här är hennes recension.
2: Nyligen hade filmen om Cornelis Bresvik biopremiär. Och nu har den också kommit ut på DVD och går att hyra. Det är en underbar och gripande film om en av våra främsta artister genom tiderna. Han hade så mycket kärlek inom sig som han gav oreserverat till sin publik. Hans låtar varvades från att vara satiriskt samhällskritiska till vackra poetiska skildringar av kärlekens villkor och skörhet. Han bar på ett barndomstrauma som han aldrig kom över. Skilsmässan från sin familj som tolvåring när han hämtades av säkerhetspolisen som tog honom som straff för att hans mor misstänktes ha gömt en eftersökt motståndsman. Cornelis storhet jämförs med Bob Dylan och om han hade skrivit sina låtar på engelska hade han varit en internationellt stor artist idag. Men han skrev på svenska trots att det inte var hans modersmål, vilket i sig är ett bevis på hans enorma begåvning och intellekt. Cornelius levde ett hårt liv. Han fästade vilt, söp och bjöd frikostigt sina vänner, vilket resulterade i att kronofogden jagade honom. Enligt rykten delade han upp alltid uppgavs ett ungefär lika stora högar- så att alla musiker i bandet fick ungefär lika mycket. Hans hårda liv med ständigt fästande och oförmåga- att hantera sina pengar gjorde att han blev föremål för utmätning- på grund av stora skulder. Hans stora passion i livet förutom musik och droger var kvinnor. Han till och med rymde från fängelset- där han satt för en rattfylla utan körkort, två veckor innan frigivningen, bara för att han längtade så mycket efter sin dåvarande flickvän. Polisen hämtade honom direkt från sänghalmen, där han låg och sov in vid sin kvinna. Hans vilda liv var självdestruktivt. Han brydde sig inte om sin hälsa, utan var periodvis väldigt nedgången. Men han var ändå, trots kvinnor, vin och sång, högproduktiv. Hans skaparkraft var unik och hans musik var även ofta så pass samhällskritisk att makteliten förbjöd att han spelades i radion. Han reagerade omedelbart och kontrade med att radion inte fick spela varken hans så kallade farliga låtar så som hans vackra låtar om kärleken till kvinnor. Jag har varit Cornelius anhängare ända sedan barnaåren och jag älskade den här filmen som skildrade denna kreativa buse på ett ömsint sätt. Fantastiskt nog spelades huvudrollen av en norrman som både liknar Cornelius och dessutom sjunger nästan lika bra och men inte lika egenartat. Hans hårda liv var en balansakt som slutade i en allt för tidig död han dog av levercancer, bara 50 år gammal. Om man hade haft självbevarelsedrift hade han överlevt. Men han lyssnade inte på sin kropps varningssignaler, utan kom iväg till en läkare när det var för sent att operera bort tumören. Efter sig lämnade han en unik och stor produktion som vi kan njuta av och som idag spelas av bland annat hans son Jack samt andra svenska sångare. Cornelius i våra hjärtan, se filmen och köp hans skivor och gå med i Cornelius-sällskapet som bland annat förvaltar en fond där unga fattiga begåvningar kan söka stipendium. Jag var faktiskt med på Cornelius likvaka som hölls på den numera nedlagda krogen Söderjök och Det var en likvaka som pågick i tre dygn med mycket vin och mycket sprit. Och många hade tagit med sig sina gitarrer och spelade och sjöng hans låt under dessa tre dygn.
1: Ja, och Nu ska vår medarbetare Tommy Bergqvist spela gitarr och sjunga. Varsågod Tommy.
6: Ja, tack, tack. Scott Joplin det var en afroamerikan som föddes i Texarkana i Texas. 1867, han började spela piano tidigt. Han upptäcktes och han fick undervisning både i klassisk musik och musikteri. Han spelade även fiol och banjo. Och på 1880-talet kom han till St. Louis, Missouri. Och där började han spela på bordeller. Och samtidigt så hade man börjat utveckla musiken. Trasa". Alltså. Det kom från ragg som betyder trasa. Man trasades sönder tidsvärdena. så kom han från... Och han fick sin första rag på publicerad. The Maple Leaf Rag. Så småningom kom han till New York. Och där skrev han 40 fyrtiotal rags. Som till exempel Palm Leaf Rag. Rag. Ragtime Dance. Och han skrev även ragtime och rags och marscher tillsammans med andra. Han försökte skriva en opera som tyvärr blev fiasko. Och och samtidigt så börjar musiken ersättas av jazz. Och det bidrog till att han togs in på ett mentalsjukhus där han dog något år senare, 1917. Han gjorde inga egna inspelningar på, på piano. Men på 1970-talet så återupptäcktes rägta musiken och de flertal inspelningar gjordes. Och filmen Dustin kom också som heter på Svenska blåsningen som hade räckt här musiken som tema. Jag ska spela ett av på en låt från filmen som heter The Entertainer.
7: I Radio Total Normal.
1: Ja, mina kära lyssnare i Sverige och på webben överallt på hela planeten. Eh, i, idag kan ni gå och hämta City-tidningen som finns att hämta på nästan alla tunnelbanestationer. Och där finns en stor artikel om oss på Radio Total Normal. Radio Total Normal som sänder varje torsdag klockan 14.00 till 15.30 direkt livesändning från Göteborgs 38, Fountain House. Nu ska vår mest trogna besökare på Fountain House, han har varit här ända sedan begynnelsen, 1980 tror jag det var, 81, och det är Ulf Torrell ska läsa sin egen dikt. Varsågod Ulf.
8: Idag är fröda på igår och torsdag 2011 var han började hamma på hängen. Kanske måste jag bli 2012 cent tall i platsen jag inte. Nej, jag pratar inte. I 40 år sedan, precis jag skaffade på, på den kapitaliska kanalen, så att jag kan planera kanalen och var i Europa för att på en i Ant bamper. Bär igen. I banana finns banan, cigarett, trämpar, gaffelpulver, risk. Bröd, tolle ost, på 40 i sida, mycket. 40, 4, 4, 5, 8, 8,
1: Ja, det här är Radio Normal. This is Radio Total Normal från Radio Total Normal Götgatan, 38 Stockholm, Sweden. Mm, och nu, nu är Katrin Loford i antågande. Några kungliga fem minuter blir det inte idag. Nej, hon ska istället tala om, mm, står det här, vad kan det vara? Mm, det får vi får väl se. Här kommer hon nu i alla fall, Katrin Loford.
9: Det är för mig väldigt viktigt det där med att kort Och jag betonar, bara kort får bli bekräftad Med ett ynka litet mm. Det räcker Jo, eller ordet novell, det går bra det också <clears throat> Huvudsaken är, förstår ni Ja, jag hoppas ni vill förstå det här nu För det här är viktigt Ja, att man har mjuka samtal Mjuka samtal behöver jag Jo, i alla fall om de vill att jag ska förstå. Förstå och kunna lyssna på vad det är de säger. Då måste eller bör personen i fråga först avsluta liksom mitt prat kort och gulligt med och bara typ säga Mm. Mm. Eller jojo. Jo. Eller ja visst, men och så vidare. Där kan de komma sen då. För då lyssnar jag på det de ska insistera. Punkt Ja. För så fort jag hör det från den som talar till mig, så fort den där lilla korta försäkran på en sekund om att de verkligen hört vad jag precis sa, ja då kan jag börja lyssna på det som de då ska börja säga. Inte annars. Ja, tyvärr är jag sån. Funtad. Jag kan inte lyssna på den som inte först kortförsäkrat mig om att han hörde vad jag sa precis innan. Ja, tyvärr. Ni får kalla mig psykisk sjuk om ni vill, men det gör ingenting. Nej. För jag hör knappt ändå längre, dessutom. Jaja, mina bokstavligt. Nej, men mina öron har blivit så dåliga. Det är pinsamt. Ja, ja, det är inte lätt att bli medelålders. Uff. Ja, gud vad jag pratar här idag. Men... ja, ja. Och, och det är därför jag måste avbryta människor rätt ofta också. Ja, men det är klart. Och då blir de ju irriterade dessutom och säger att jag inte lyssnar. Ja men för fan, ursäkta jag svär, det är ju precis det jag försöker göra hela tiden. Särskilt då jag inte hör, alltså inte riktigt hör vad de säger. Då avbryter jag såklart så att de kan upprepa, så att jag kan förstå. Förstår ni det nu? Hoppas jag. Ja det vore då fasen annars låt att jag svor där tidigare. Det är inte min stil. Nåväl. Nej men för det jag menar det blir ju ingen kommunikation alls annars. Nej. I en dialog ska väl båda eller alla förstå. Och eftersom jag nu även förstår. Inte dåligt nej då. Men lite långsamt ibland. Ja. Då blir det ofta problem i samtalen för mig. Jag blir så missuppfattad känner jag. Ja. Och det är inte bara privat ibland utan det är ju här på huset ständigt. Fruktansvärt människor som tycker att jag avbryter dem. Och jag som så gärna vill tala och även förstå. Det är ju det jag vill förstå vad alla andra säger. Tänk om de ändå kunde säga um. Eller jo visst, lite oftare. Och sen även låta mig då avbryta när jag tyvärr inte längre förstår. Ja. En väninna lovade att suga ur mina öron med dammsugan. Ja. ja, men det är sant. Jo, det ska gå enligt henne. Men nu har hon inte ringt längre. Jag vet inte vad som har hänt och jag fattar ingenting. Eller? Nej. Jag är jätteledsen, hör du det? Ja, idag ska, eller skulle jag ju ha pratat om Spotify. Uff. Uh. Ja, uff, nej men nu blir jag torr i halsen också Gustav, kan du inte sätta på den där kockonen? Uh, nej förlåt, <går> vad säger jag? Trycka på knappen menar jag Ja, det var det jag menade Ja, ja nej, 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 Gustav, ja men du förstår ja, men Gud, hur kan det bli så dumt? Det blir, nu låter jag som jag. Uh, Förlåt Ja, och låta den där härliga finska yxin Är det okej okay att du gör det nu, Gustav? Yxin, please! Jo, det där Spotify har jag inte riktigt fattat. Men eh, så kom ett annonsblad från Telia, var det väl? Och de brukar jag slänga, bara så ni vet. Jag o, ja, o. Oh, ja, oh. Men så såg jag det ordet Spotify- Ja, det ser man och hör man. De pratar så mycket om det nu. Plus att Karn själv, som tydligen äger saken, blev intervjuad om det hela. Ja, herregud. Och så såg han rätt bra ut också, om jag minns rätt. Eller förresten var det han. Jag, jag, det är så mycket hemma nu på mitt skrivbord så jag, jag blir alldeles snurrig. Jag tänkte i alla fall då passa på att lära mig lite. Ja. Jag känner mig och är nog efterbliven vad gäller sådana där Uh, vad heter det, teknikprylar Åh oh, ja Ja nej nu ska inte jag klaga För det brukar jag då verkligen inte göra Ja bortsett från det där jävla Åh oh, förlåt dumma menar jag publisher dataprogrammet Nej vad var det nu förresten Ja men alltså det här Förlåt mig, Spotify menar jag Ja det var ju det jag skulle pratat om här idag Men nu tror jag inte jag orkar det Gustav Kan vi ta i tur med det Nästa vecka Hinner vi det? Eller för då, vänta nu hinner jag det förresten, jag måste titta i kalendern. <gör> ja det är så mycket, ni ni förstår inte hur mycket jag har att göra. Ja det är fruktansvärt. Men nej men det är det inte, det är ju roligt menar jag alltihop det här som pågår. Ja. Fast den där tekniken den måste faktiskt redas ut. Ja det måste det, för jag blir snurrig av allt det här. Ja tyvärr. Hoppas ni vill lyssna förresten nästa torsdag. Ja ja, jo jo, på Spotify. Nej på mig menar jag ju förstås. Ja ja, ja, ja. Fast jag vet ju inte ens om jag är här då kanske Men det får jag väl vara kanske på måndag i alla fall Vi får se Men förresten det kanske har hänt något roligare till det Som jag då istället heller vill berätta om Ja men faktiskt så är det För den här tekniken jag har Ja men jag tycker Jag tycker faktiskt kararna ska hålla ordning på sånt där Ja men det Ja men så att vi kvinnor enbart kan få njuta lite mer av livet Ja Nej hörni nu måste jag kila Vi hörs nästa vecka Krama allihop och ta hand om er nu Ja, verkligen, gör det bästa av dagen Ja, ja, carpe diem från mig, Katrin Loford Taivas salamoy Yön peitty tummin Kynelig Se kuvas mieleen taj
1: Ja, det, detta är Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38 i Stockholm. Nu ska vår medarbetare Susanna Skogberg berätta lite grann hur man gör som patient för att överklaga och klaga på vård och så vidare. Så att nu får hon berätta det själv.
5: Ja, tack. Jag tänkte om man som patient i psykiatrin så. Jag har aldrig vetat om vart ska jag vända mig om jag är missnöjd med vården. Om det gäller somatiska problem som inte har med psykiatrisk vård att göra. Det har jag vetat i alla år. Det finns något som heter patientnämnden. Som drivs av Stockholms läns landsting. Om man har fysiska problem eller någonting som man är missnöjd med så kan man alltså... Eh, kontakta dem eh, Telefon är 08 690 67 00 Man kan vara anonym när man ringer dit eh, Dit kan man också ringa eh, Om man är patient i psykiatrisk vård Och har varit under vård Till exempel ja, Psykiatrisk avdelning Men när det gäller till exempel sådana här fall med, med kränkningar eller något annat som inte har med sjukhusvistelse att göra så ska man, bör man kontakta Socialstyrelsen 075-247-30-00 är numret dit. Så det är olika ställen man ska kontakta beroende på vad man har för någonting. Som man vill anmäla. Man kan också gå in på socialstyrelsens hemsida. www.socialstyrelsen.se Och eh, kolla i olika anmälningar. Det finns hur mycket som helst. Även som vårdpersonal är man ju skyldig att anmäla eh, olika saker. Så att eh, Man kan även begära journalförstöring via socialstyrelsen. Jag har hört att eh, patienter just i psykiatrin begär att få sina journaler förstörda. Det kan man begära från Socialstyrelsen. Jag tänkte själv kontakta någon gång eh, Socialpsykiatrin där jag bor. För jag har varit, eh, haft boendestöd en gång i tiden. Och eh, jag tycker själv och anser att jag inte har behov av det. Varför ska de ha mina uppgifter där liggandes? Det är ju sekretess och, och sådär, men jag har rätt att få dem raderade liksom, om inte jag är klient hos dem. Sen finns det ju olika lagar. Jag, jag är som en riktig jurist här och pratar trå tråkigheter. Va. Men det finns olika lagar som vårdpersonal som man. Det är väldigt viktigt när man jobbar i vården att veta vad som gäller. Det finns en kvinna som heter Sara Wegner som är undersköterska som vad heter det, anmälde Polemsgården där hon arbetade 1999 Det blev ett väldansrabalder massmedial uppmärksamhet Efter det så uppkallades en lagläx Sara När man jobbar i vad heter det omsorg och personer med funktionsnedsättning är man har man anmälningsplikt men hon gick emot sin personalgrupp och blev utfryst på Bodensgården och slutade det där så att det är en fråga jag tänkte själv undersöka lite i hur solidarisk är man mot sina kollegor när, om man misstänker att någonting är, står inte till rätt på sin arbetsplats som vår personal. För att det inte all, det förekommer att folk håller varann om ryggen och det kan förekomma ord står mot ord. Och det har jag själv erfarit och jag vet att jag har rätt. I mitt fall, och det är en personal som sa att jag har rätt men hon kan inte gå emot sin kollega då. Detta hände förut Så att jag vet att sånt här förekommer Men det finns olika lagar Som sagt Lex Maria De som jobbar i psykiatrin Gör oftast en anmälan efter ett suicid Om en patient har gjort det Så att Ja, det finns lite olika Jag är lite trött i huvudet här Jag ska förklara lite mer Om Lex Maria kanske också det är, man har eh, skyldighet till socialstyrelsen att anmäla om en patient inom hälso- och sjukvård drabbas eller har utsatts för risk. Ja, drabbas av en allvarlig sjukdom eller skada. Så det är olika saker. Sen finns det LVM-lagen om vård av missbrukare. Som eh, handlar om en man som eh, inte blev behandlad väl fast man gjorde... Eh, överklaganden i rätten och eh, han fick inte rätt tvångsvård i rätt tid så att eh, han tog en överdos 2004 LVM Lex Tommy heter denna lag men eh, jag tänkte höra lite kort jag ska pra prata lite mer om det här också lite kortfattat i fortsättningen som ni vet exakt Detaljer och sånt här. Vad tycker ni, min publik här, har ni erfarit någon gång orättvisa i vården? Vet ni vart ni ska vända er? Och så vidare.
10: Ja, det där kan man vända och vrida på lite grann som man tänker. Utan... Jag anmälde min, min, psykolog, min psykolog eller psykoterapeut under många år till mitt pappas stav, när det osade förhett några gånger. Och detta ledde till att jag sl 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 slutligen, som jag fattade, inte fick gå hos honom längre. De sa aldrig att det berodde på alla anmälningar, men det var efter en, en anmälan Jag vet inte, utan ibland man tänker på att patienten kanske inte alltid vet bäst va? Men om det hade gått åt helvete på grund av detta, vad hade jag kunde säga då? Ändå står jag i den står nu och har inte kommit annan fram till oss, att det har gått tio år efter. Men tack, vi går vidare.
7: Ja, varsågod.
1: Jag har, fått, jag har bett och jag har fått alla mina journaler som inte är aktuella har fått dem förstörda. Och jag har haft mitt ärende upp ända i regeringen till socialdepartementet man kan anmäla till socialstyrelsen det har alltid kunnat gå men vad jag anser och jag vet är att socialstyrelsen många gånger fungerar som en skydds eller en fackförening då för läkarkåren och de håller ofta läkare under armen och eller vad säger man håller de, ja, håller de bakom ryggen och sen att personal är ofta kollegiala mot varandra. Till exempel att en mamma och sonen jobbade på samma avdelning, vilket jag tycker är lite oetiskt. Och att det fanns mycket övergrepp, massa verbala övergrepp har råkat ut för på bro. Jag anmälde också personal jag har och den personalen fick en varning han fick en dagsböter ganska kraftiga sådana. Och så vidare. Och man kan gå till högre instans. Och man är inte skyldig att acceptera kränkningar och, och kränkande behandling och vård, dålig vård. För det, det måste uppmärksammas för att vården ska bli bättre. Vilket alla vill, alla parter vill att vården ska vara bättre. Och till att vården ska vara mänsklig och att den ska ha ett innehåll, inte bara en förvaring. Tack.
5: Jag tänkte säga en bizarr grej här. Jag lägger ut alla korten här på bordet på en gång. Jag har sagt det här tidigare i radion. Jag har varit tillsammans med en man som var våldsam. Han jobbar på Bäckomberga. Förr i tiden kunde man jobba i psykiatrin och andra i vården utan utbildning. Jag har också jobbat som utbildad förut i vården. Han jobbar på Bäckis som utbildad mentalskötare. Och eh, snacka om bisarrt liksom Men jag förkastar inte vårdpersonalen Utan det förekommer Knäppskallar överallt liksom Ja, ah, hej Rakt in från Stockholmsgatan Nya frågor från Radio Total Normals Report och Janne
1: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara Känner damen någon som är psykiskt Sjuk. Entschuldigång, En Hallå. Godt tack. What language you speak? Russian? Ja, stradsvujte. Hur gör du för att få må bra? Ingen
9: aning, kompis.
3: Det spelar ingen roll, vet jag. Normala människor är tråkiga. Tack så mycket.
1: Ja, nu fortsätter vi vår sändning Radio Total Normal som ni kan lyssna på i efterhand också på webben på www.radiototalnormal.se Nu har vi ett inslag som jag själv har gjort som handlar om, ångrar du något som Hanna och jag har gjort på stan? Nu är vi utanför porten till Götgatan 38, Fountainhouse Stockholm Nu ska vi fråga, ursäkta för jag ställa en kort fråga Har du bråttom? Okej okay, men för, 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 så här, Ångrar du någonting? Ångrar? Ja, ja. ja en del Ja men säg det då ja, Berätta okay. <skratt> Ursäkta mina damer Får jag ställa en kort fråga Har ni tid? Ja, det var inte det var frågan utan mm, Frågan är så här. Ja, är kort. Ångrar du något?
2: Ja <laughs> Det gör jag säkert massor
1: Vad är det för tips om man har ångrat sig? Vad ska man göra åt det sen? Då? Ingenting Ingenting. Har du något tips om, istället för att så kan man inte göra någonting för sig själv då? så att man kanske
2: Ja, man kanske kan bli en bättre människa.
1: Ursäkta min herre, får jag ställa en kort fråga? Du kanske damen också. Ångrar du någonting?
0: Nej, inte än.
1: Nej, vad bra. Då. Och du, jag då? Ja, men Det Nej, kan man ju inte det... ångra. Det så, ni ser ju så lyckliga ut. Ja, jag har varit gifta i snart 60 år så. Ja, vad, vad bra. Mm. Ni ser fräscht och pigga ut. Har du bra, lycka till med nästa? Vad kul att vara gift i 60 år. Vad tufft. Då måste du nästan vara 80 va. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Ångrar du någonting?
3: Oh, ja, jag tycker jag ångrar mig hela tiden
1: Vad gör du åt det när du ångrat
3: Ja, funderar lite, ibland sover jag på saken Innan jag bestämmer mig mm. Men sen hörde jag faktiskt en klok man Eller på mitt jobb har vi en, en bild Så här, så här står det Utan tvivel är man inte riktigt klok
1: ja, Det var jättebra så. Det var bra. Ja, Tack så jättemycket då Hejdå. Mm. Hejdå. Hej då Nu frågar jag Hanna, ångrar du någonting?
5: Ja, det gör jag Men jag försöker inte göra det Försöker du tänka att jag har gjort mitt bästa för det har jag faktiskt.
1: Man får, man får kämpa sig igenom det. Alltså man, varje människa uppgift är att uthärda livet, alltså, eller hur?
5: Jag tror att du ångrar nog lite mer det som är Några grejer som jag har gjort ångrar mm. Och några grejer som jag inte har gjort ångrar ännu mer.
1: Ångrar du någonting?
11: Nej, jag är inte en för människa. Ja, vad skönt. Du har kanske inte har gjort någonting som behöver ångra då säkert många andra som skulle ångra saker jag gjort, men jag ångrar inte. Vad bra, du slipper ja. det problemet. Ja, då var jag lite bråttom ja, Okej,
1: okay, ja. ja, det bra. tycker jag. Ja, jag ångrar att jag blev <coughs> psykiskt sjuk i och Men det var egentligen en protest också mot det som var, va? Eller hur?
5: Kan man verkligen ångra att man blev psykiskt sjuk?
1: Ja, ja, nej det kan man nog inte göra. Det är lite svårt. Det går inte att ändra på det men tanken och fantasin är fri. För sig. Det är det någonting
6: du skulle ha gjort annorlunda? Ja,
1: jag hade kanske gått till öppenvården på psyket då i Linköping när jag bodde där. Ja, gick jag gick ju aldrig dit. Alltså. Det var det sista man kunde tänka sig gå till någon psykiatri. Varför det, det? Jag tror inte jag hade fått hjälp. Jag tror inte jag hade, jag hade fått hjälp kanske, men det var liksom inte... Var det, det Ja, det var mer skamfullt. Ja, nu går jag in på Fountainhouse kont... Alltså entrén här nu Nu kommer ett helt gäng person äh, Ångrar du någonting i ditt?
3: Nej, det gör jag Och
1: det, Ångrar du någonting?
3: Jag vill inte leva om livet
1: Nej, det är bra, inte repris Det går inte repris, Nej. eller hur? Ångrar du någonting?
6: Ja, mycket
1: ja, Men vad bra, det gör jag också Men vad, vad ska jag göra åt det då? Det
6: kan jag göra något, det är frågan
1: Ja, du kan väl tänka att alla, Jag har gjort dömheter, alla har gjort dömheter Kan vi ändra på oss istället? Va? Ja Gör det, vi tar chans Nu går vi upp för första trappan Nu kommer till offer här Nu ska vi plåga dig Ångrar du någonting som, i ditt liv?
7: Ja massor ja, men, men vad tänker jag åt det då? Ja det är bara att tänka efter Och göra klokare beslut nästa gång Jaha jag ska se Men jag ska jag här För att plåga dig litegrann
1: Ångrar du någonting?
7: Nej det, det är ångestloppet, jag missar ångestloppet ja, ångest.
1: Jag fick ångest en gång av ångestlopp. Jackan gick sönder och fick jag ångest hey. Filippionkan, eller knyttet och extra knyttet Ångra knyttet i Filippionkan Nu säger jag att jag sa det Ångrar du någonting? Var anonym
9: Ångrar ingenting
1: Man ska aldrig
9: ångra det man har gjort Man ska ångra det man inte har gjort Vad
4: bra, hey. vad kul, det var
1: jättebra Non,
8: rien de rien. Non, je ne regrette
2: rien. Ni le bien qu'on m'a fait.
1: Merci beaucoup, Edith Piaf. Tu es dans mon cœur, toujours. Nusko. Kalle, läsa någonting som handlar om Du är min barndomsstad. Varsågod, Kalle.
11: Ja, det är en dikt som, för dem som behöver lite nostalgi i alla svårigheter. Vad mörk natten är i storstaden Vad tog den vägen solen över ängarna, var är min barndomsstad med pastellfärde husvägar Längs Kullerstens gator, en sommarkväll då körsbärstäden stod i sin vackraste blomning. Jag vill till en fest högtidig då flickor lät rockringa gå i virlar runt trådsmana Under det ett pärlande steg mot en himmel klar som friheten själv. Då stod allt i fönster öppna mot gatan och mörra sågs vid ukade bord. Där drycker kluckade glasen med samma klarhet som klappret av laxskor i något av rummen till. Även här rådde en förväntansfull atmosfär. Ändå hade människorna här en mer avslappnad honning i vetskapen om närvaron av kärleken själv. Så lät flickan presenten ligga. Mötte pojken i ett leende i ett rum där alla fönster stod på glänt. Och försommarkvällens dofter stillade alla tvivel på lyckan. Jag vet att jag framhade allt för ofta en sprucken längtan efter gamla tider. Men jag kan inte motstå atmosfären av den värld. Som en gång tycktes som tecknad av en samhällshand. Och vars stillhet var som ett eko av evigheten själv.
1: Ja, tack, snälla, tack snälla Kalle för de här vackra orden. Min barndomsdag. Och nu ska, nu ska Gabriel... Eh, prata och framföra en låt. Varsågod, Gabriel.
11: Tack så jättemycket. Den här låten uh, satt jag och pillade med för länge sedan. N är det nu, faktiskt. Nu är det så här uh, långt tillbaka som jag uh, höll på med den här. Och, uh, och så i morse så fick jag någon... Uh, någon blackout efter att ha varit ute och dragit runt på stadens gator och torg. Och så satte jag mig vid min mjukvarusampler och, och la lite effekter. Så, så det blev så här. Gustav, take it away.
4: galaxia
1: Ja, nu ska Robert Navestam läsa någonting om moral
10: Visst, jag är Robert Navestam Men jag ska skriva, läsa lite grann här nu denna torsdag det är bra väder ut och nu börjar faktiskt våren närma sig. Men visst, visst är jag häftig. Med baj i brallan hela vägen till helvetet. Visst, jag är väl häftig. Jag sitter här och jag kan glatt undertrycka hur vilken gång som helst i handlingarna som aldrig annars. Visst, jag är väl häftig. Med baj i brallan hela vägen till helvetet. Ni driver med mig. Ni vet inte nog hur eller annars. Om när, var, hur eller annat. Ni driver med mig. Ni vet inte nog vad eller annars. Är det skönt att driva med en man- för knapp knappt kan ta hand om sig själv? Är det roligt att göra vad ni vill- med vem ni vill? Är det makt att känna min rädsla? Att inte förstå- men att reagera på min ångest? Visst är det makt att känna min rädsla- och tänka- det var då ens eget fel. Varför skulle inte ni klara er? Vitt, visste jag är häftig. Men Bergbradland hela vägen till helvetet. Vitt, jag väl häftig. Jag vet inte vad, eller hur. Men jag hoppas än. Jo, jag hoppas än. Att det kan gå bra för mig. Vitt, det kan ju gå bra. Jag vet inte vad. Eller när. Hur annars. Eller var. Men jag hoppas än. Och jag hoppas än. Att det faktiskt kan gå bra för mig. Men det kan ju gå bra hela vägen till himlen. Men vad när hur annars? Jag sitter här när jag skrev detta framför en glödande skärm. Jag sitter där jag sitter. Har jag framtiden i mina händer? Vad skulle jag kunna förstå om när var hur eller annars? När man ser på den lilla skärmen, här kommer det ord, och små gröna män ibland. Andra gången är det inte vad, eller hur? Vi hoppas än att de små gröna männen kan leva det med vad det än finns och är. Man kan se en gammal dåre om 30 år när vi har hela skiten här kanske. För 40 år sedan och då åkte han nu till ett boende. Han pallade inte. Och myndigheterna vill inte höra att han skaffade de små gröna män som också hade rättigheter. Han tog sig in på dårhus han hade nämligen sagt att de små gröna männen, det hade också rättigheter. De små gröna männen, det var vad det var. Det hade också rättigheter. Visst, men vem bryr sig om rättigheten för ett kådhuvud? Jag upprepar än en, en gång. Vad har ett kådhuvuds rättigheter? Vem bryr sig om rättigheterna för en liten grön man? Den lilla gröna mannen, han kanske är en grön sak. Ja, vad fanns sitter du och där och bryr du om rättigheterna för en grönsak med ett kolhuvud? Dra lusser. vet jag är väl häftig. Med där i brallan. Då är jag stenhård nedför stritan. Hela vägen till helvetet. vet jag är väl häftig. Hela vägen till helvetet. Vad säger ni om jag har sagt? Jag har ju försökt. Du står där. Dräcklandet säger du. Det duger inte. Det duger inte att bara försöka. Här gäller det att, att leverera. Vad annat kan räcka. Vitt, jag är väl häftig. Men baj i hela vägen till helvetet. Slut.
7: Poesi. I Radio total normal.
1: Ja, nu ska en en besökare som heter Juri läsa en dikt av Gustav Fröding så.
0: ja hej, hör ni mig jag heter Dyri och Mariana har kommit från träffar Karin Balder i Vasastan vad kul att se här jag heter läsa en dikt så tycker väldigt mycket om en dikt av Gustav Fröding med mig, vad är poesi ni vet i dagarna för det är Thomas ju 80 år och i ik kväll i Babel på tv Du är det ett program om Thomas det kan ni titta på den som har format mig mest inom Gärna testamentet och eh, Nils Fröling. med jag läser en dikt av Nils eh, Gustaf Fröding. Handlar om människans likgiltighet. Om en eh, på en båt. En kapten och en, en man som faller i vattnet. En man är vräkt i bord kapten. Jaså. Havet välte. Stormen vän. Vågorna rullade en och... nu kan ni med armarna och så Havet tvälte, stormen vägen. Vågorna rullade Aslik då. Nu syns jag kapten, nu syns jag i mer. Alltså, havet tvälte, stormen vägen. Vågorna rullade Aslik då. Det är också...
1: Just det, Juri, det är också min favoritförfattare. Juri, Juri... Det är min favoritförfattare Gustav Fröding samt Karin Boje. Jag har dem hemma, samlade verk av dem. Och nu ska LO prata om trädgårdsarbete. Varsågod, LO.
7: Hej allesammans. Det är, jag tycker det är speciellt roligt idag när City har skrivit om oss på sidan 2 och 3. Så ni som ännu inte har fått tag på en City, försök att göra det. <skratt> <skratt> jag har tittat igen. Jag har ju den sedan många år i min bokhylla. En bok som heter Snickra för hem och trädgård av Leif Kvist. Och där finns det 50 projekt för trädgården, bostaden, frittagshuset och balkongen. Så, ni som är närvarande kan nu titta på framsidan. Och jag har fallit för att eftersom man ännu inte kan plantera ut de växter man har satt i söderfönster för att förbereda inför utplantering så kan man då nu bygga kanske en odlingslåda med spaljé. Eftersom det är trevligt med solvarma tomater från egen odling det smakar ju så gott. Och i den här odlingslådan får det plats fyra stycken klätter Och plantorna kan antingen köpas färdiga för plantering eller drivas upp från frö inomhus och sedan omplanteras. På spaljén kan även klätterväxter odlas, till exempel bonbönor eller luktärtor. Och de doftar ju väldigt härligt och har vacker färg. Odlingslådans mått i det här fallet är anpassad för en normalstor balkong. Men själv har jag ingen balkong utan jag har tillgång till en stor trädgård mellan våra hyreshus. Eftersom jag bor hos SKB, Stockholms kooperativa bostadsrättsförening. Där vi bestämmer själva vilken hyra vi har på lägenheterna. Och man ska använda hyvlad furu som är tryckimprimerad klass A eller klass AB. Och man bör börja med att välja ut en solig plats på tomten då eller balkongen. Sen skruvar och spikar man ihop lådans båda långsidor med hörnstolparna 22 mm från ytterändarna och skruva sedan fast lådans gavelbitar. Och så skruvar man fast de tre fotlisterna på långsidernas undersida. En skruvas på mitten och de andra två 100 mm från gavelkanterna. Och fördela på de två bottenbrädorna med tre stycken springor. 5 mm breda. Och skruva fast i fot fotlisterna. Bottenspringarna och fotlisterna är till för luftning av odlingsjorden. Vid balkongodling bör en plastfolie skydda balkongolver från jord och fukt. Lådan är nu klar men spal spalén återstår att göra. Skruva fast i de fem lodrätta ribborna med lika stort mellanrum mot den översta vågrätta ribban. Därefter skruvas de lodrätta ribborna fast mot lådans långsida. Fortsätt så slutligen med att skruva fast de tre återstående vågrätta ribborna med lika stort mellanrum. Sist skruvas överliggaren fast. Den ska överlappa lika på alla sidor. Ingen utbehandling krävs utan träytan får en vacker grå färg av väder och vind. Och det material som behövs till lådan är sex stycken långsidor hylad furu, 22 x 95 mm, längd 1,2 meter. Sex stycken kortsidor hylad furu samma mått, längd 256 mm. Två stycken bottenbrädor hylad furu, 22 gånger 120, längd 1 meter och 15 cm. Fyra stycken hörnstolpar, hyvlat furu 22 x 22, längd 250 mm. Och tre stycken fotlister hyvlat furu 22 x 22, längd 290. Och till spaljen fem stycken lodräta ribbor, hyvlat furu 16 gånger 22, längd 1 och en halv meter. Fyra stycken lodrätta ribbor hyvlad furu 16 x 22 längd 1,2 meter och ett stycke överliggare hyvlad furu 16 x 45 längd 1,25 meter och ska, så använder man självborrande kryssskruv alternativ varmförzinkad längd 20 30 mm respektive 40 mm. Men om man ni kan säkert inte komma ihåg vad jag har sagt utan ni får nog försöka låna den här boken eller köpa den.
1: Tack, tack Eldo för de här fina beskrivningarna av hur man gör att balkong på balkong, balkonglådor. Jag, jag planterade en gång papayakärnor i en... I en Blomkruka och det blev enorm växt som räckte Och klättrade ända upp till fönstret Och det var jättejobbigt För den skräpade väldigt mycket ja, Men nu är det så här Nu har vi kommit till slutet av sändningen Vi vill som vanligt hälsa till Ronald Lars, Larsson Och till Paula Sormonen Samt Pirko På Spelvägen i Trångsund Där jag själv bor Spelvägen Trångsund i dagens program har vi fått höra livemusik, poesi och en massa personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik härifrån Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben på www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken- Komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Teknik idag var Gustav Sundén, producent Hanna Samlin, projektledare Bodil Lundmark. Den som valt musiken idag är Susanna Skober och jag som varit dagens programledare heter Janne Holmbring. Idag har vi pratat om ånger. Min faste britta sa att man inte behöver ångra sig, det räcker med att ändra sig. Det finns inga praktexemplar Alla har sina brister Och som slutligen då Säger jag återigen Lär dig livets största gåta Att älska, glömma och förlåta